1: Hogyan kell vércukrot mérni vagy inzulin beadni, melyek a rosszulét jelei egy cukorbeteg gyereknél. Többek közt ezekkel kapcsolatos gyakorlati tudást kapnak az egysepp figyelem alapítvány továbbképzésén azok a pedagógusok, akik segítik az óvodákban és az iskolákban az érintett gyerekeket tavaly őszóta. Az oktatási hivatal felkérésére a civil szervezet szakemberei állítottak össze elméleti és gyakorlati tananyagot. A képzésen eddig közel 6000 ren vettek részt. Gémes Renáta az alapítvány projektvezetője avat be a részletekbe. Az elmúlt három évben, mind a covid időszaka alatt, mind az ukrajnai háború kapcsán a civil társadalom példaértékű kiállásának, aktivitásának lehettünk tanulni. Ez az összefogás azonban nem jöhetett volna létre a magánemberek részvétele és támogatása nélkül. A Anyok Alapítvány, mint a legnagyobb magyarországi adománygyűjtő platform az adjukössze.hu üzemeltetője, februárban felmérést készített, hogy pontosabb képet kaphasson a magánadományozás szerepéről a civil társadalom életében, és ehhez kötődően a szervezetek adománygyűjtése kapcsolatos tapasztalatairól. Szigel Andrea az Alapítvány Senior Program programvezetője magyarázza a kutatás eredményeit. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Mai első beszélgető társam Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Korábban több alkalommal is beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy a pedagógusok is tudják kezelni a cukorbeteg gyerekeket. Ha jól emlékszem, akkor még évekkel ezelőtt több alkalommal volt témánk, hogy szülők vagy akár gyerekek számoltak be arról, hogy vannak olyan óvodák, vannak olyan iskolák, ahol tulajdonképpen nem tudnak mit kezdeni azzal, hogyha egy gyerek cukorbeteg. Na most erre hoztak egy megoldást, ami valójában egy továbbképzés mindazoknak a pedagógusoknak, akik valamilyen formában próbálják az érintett gyerekeket segíteni. Az a neve, hogy diabmentor, és mind elméleti, mind pedig gyakorlati tudást is tartalmaz.
2: Igen, ez nem derültékből villámcsapásként ért minket ez a képzés, pontosabban az, hogy az oktatási évadal felkért minket, hogy dolgozzunk ki egy tananyagot pedagógusok számára, és gyakorlatorientált képzésben sajátítsák el a szakembereinktől azokat az ismereteket, amely egy cukorbeteg gyerek életének a mindennapjainak a fontos részét képezik. Hiszen 2013-ban indítottuk el az első képzésünket, akkor még érzékenyítő céllal, nem olyan mélységekkel, mint amire egy diadmentornak szüksége van, de egy hasznos tananyagot állítottunk össze pedagógusoknak. Több ezer pedagógus kisgyermeknevelőt, óvónőt értünk el azzal a képzéssel, mert belevalók a neve, Mai napig egyébként végzünk érzékenyítő képzéseket, illetve van más jellegű képzésünk is, amit gyerekeknek, tinédzsereknek tartunk, de ennek más a fókusza. Igazából a Diamantornak az a lényege, hogy amennyi belefér 5 órában, azokat az eszenciákat, azokat a nagyon fontos ismereteket átadjuk előadás és gyakorlat formájában egy gyakorlati képzésen, és ennek van egyébként egy online elméleti oktatása is, aminek a végén vannak teszkérdések, tehát kvázi vizsgáznak a pedagógusok az elsajátított ismeretekből.
1: Én azt nagyon aláhúznám, hogy ez egy gyakorlati képzés olyan szempontból, hogy nyilván borzasztóan fontos, hogy kapjanak a pedagógusok egy általános képet arról, hogy például mondjuk hogyan kell megmérni a vércukrot, de ugyanakkor, Azért az éles helyzet az mindig az életben adódik, amikor mondjuk rosszul lesz a gyerek, amikor hirtelen történik valami olyan esemény, amire adott pillanatban azonnal kell reagálni. Mennyire nehéz egy ilyenfajta tudást átadni úgy, hogy elképzelhető, hogy sokan vannak, akik azelőtt nem találkoztak még ilyen szituációval.
2: Az képzések nehézségét azt jelenti a szakembereink számára, hogy nagyon heterogén a csapat. Tehát amikor például legutóbb szolnokon jártunk, 106 pedagógus vett részt a képzésen, közöttük volt olyan, aki 0 kilométeres így szoktuk nevezni, soha nem hallott arról, hogy mit jelent az, hogy egyes típusú cukorbetegség, hogy mit igényel egy cukorbeteg gyerek, viszont volt olyan is, aki évek óta foglalkozik cukorbeteg gyerekkel, viszont ahhoz, hogy ő most ezt hivatalosan is végeztesse, el kell neki végezni ezt a tanfolyamot, hiszen ezt a törvény is előírja, hogy azokban az iskolákban és óvodákban, ahol cukorbeteg gyermek van, ott kell lennie egy segítő személynek, aki a mindennapjaiban a szülővel való egyeztetést követően, akár vércukormérésben, akár inzulinadásban, akár csak azzal, hogy odafigyel a gyerekre, mert már egy nagyobb gyerek, aki rutinos, kvázi rutinos cukorbetegnek számít, az be tudja magának adni az inzulint, vagy figyeli az inzulin pumpát, méri a vércukrát, tudja, hogy mikor kell étkeznie, ő betartja. Tehát aki már évek óta megszokta ezt a rutint, annál csupán odafigyel a pedagógus. Például, ha matek óra van, és dolgozatot ír egy gyerek, akkor is más, a stressztől más életleni funkciók lépnek életbe. Valakinek nagyon megemeli a stressz a vércukorértékét, és akkor esetleg odaszól, hogy Pisti, miért meg a vércukrodat? Mert azokat a jeleket látom, hogy neked most valami nincs rendben. És egyébként meg az is nagyon fontos, hogy ugye 5 órában, nem fér bele minden, tehát ilyen veszélyhelyzetek, amikről szó lehet, hogy leesik a vércukra a gyereknek, és akár elvesztheti az eszméletét is. Ezeket a vészhelyzeteket is valahogy szimulálnunk kell. Nyilván nem viszünk oda egy gyereket, hogy ezt eljátszunk, de diabetes edukátorok, az orvosok, vagy azok az edukátorok, akik egyébként cukorbetegek, mert arra törekszünk, hogy mindenkérzősen legyen olyan, aki egyes típusú cukorbeteg. A dietetikusunk, aki az alapítvány dietetikusa, ő is például egyes típusú cukorbeteg, ő a saját élményeit, saját veszélyhelyzeteit elmeséli. És ezek a történetek is építik nyilván a tudását ezeknek a pedagógusoknak. Tehát ez gyakorlatilag egy útra való, Ez egy ötórás képzés. Nem ér fel azzal, amit mondjuk egy pedagógus a kórházban, amikor diabétes lesz a gyereke. Egy diabedukátortól megtanul, meg az orvostól megtanul, meg ő ismeri igazából a gyerekét, hogy mire, hogy az Nem várható el egy pedagógustól, hogy ezt Ezeket a mélységeket profi szinte elsajátítsa viszont, ezeket az alapokat megszerzi, kezébe veszi a vércukormérőt eleve, tehát ott kezdődik, hogy meg tudja mérni a vércukrát saját magának. Nyilván, hogyha a saját magának meg tudja mérni, akkor egy gyereknek is utána már könnyedén megméri, és az inzulin adáshoz szükséges eszközöket is kézbe veszi, tekergeti a tollat, az edukátor elmondja, hogy milyen részei vannak a tolnak, milyen hibák adódhatnak, mit tartalmaz a gyerekdiabétesz csomagja, amivel minden nap megy az iskolába vagy óvodába. A Pompának a működése, alapvetően, hogy ez eszik vagy isszák, tehát hogy, hogy néz ez ki, mit kell vele csinálni. Tehát egy csomó dolgot ismeretet megszereznek. Tehát már nem lesz új számukra, amikor egy adott szituációban oda kerülnek, hogy az obadában mondjuk bekerül egy cukorbeteg kisfiú vagy egy kislány. Fel kell venni természetesen, és mindig ezt mondjuk hogy a szülővel, Üljenek le, beszéljék át, hogy mire van szükség, mit vár tőle a szülő, hogyan fogják a gyerek napját végigjárni, mit kell csinálni az óvodában a pedagógusnak, vagy akár az iskolában. Tehát én úgy gondolom, hogy itt kezdődik igazán majd a munkája a pedagógusnak, a diabmentornak, amikor a rábízott gyerekkel és a szülővel együtt végigveszük azt, hogy hogyan is fog kinézni ez a segítségnyújtás
1: igen, élesben. Egyébként ez egy önkéntes képzés, tehát az jelentkezik rá, akinek erre igénye, kedve ideje van, és ezt azért is kérdezem, mert hogy mondjuk végső soron talán az lenne a cél, hogy valamilyen fajta tudása mindenkinek legyen. Ha jól tudom, sajnos egyre több a gyerek Magyarországon, tehát valószínűleg elkerülhetetlen az, hogy egy idő után akár az összes pedagógus találkozzon cukorbeteggyerekkel.
2: Igen, ez fontos egyébként is, kicsit a szakemberekkel az online anyagban és tananyagban is arra, hogy nem lehet egyedül a diabmentor egy iskolában, főleg mondjuk felső tagozatban, ahol tegyük föl egy testnevelő tanár elvállalja, hogy ő lesz a diabmentor önkéntesen, és mondjuk más nem vesz részt a képzésben. Az egy picit nehézséget jelent, mert ugye a többi órán nincs ott a pedagógus, de én úgy gondolom, és nem csak én, hanem a szakemberek is ezt megerősítik, hogy igenis kell az, hogy alapvető ismereteket mindenki szerezzen, a tantestületben. Nem feltétlenül diabmentorokat kell, több diabmentort kell egy iskolában képezni, viszont gondoskodni kell arról, hogy legyen azért annyi diabmentor, hogyha az egyik elmegy szabadságra, vagy elmegy az iskolából, vagy beteg lesz, akkor legyen olyan, aki át tudja venni ennek a gyereknek a segítését. Létezik olyan óvoda, akiktől is visszajelzést, ott hat óvónő végezte el a képzést. Olyanok is, Akik ugye, tehát ott ott azért még egyszerűbb a helyzet, mert egy csoport van, van egy délelőttös, meg egy délutános óvónő. Ők végezték el először a képzés még szeptemberben, utána elvégezte az óvodavezető, mert fontosnak tartotta, hogy ő képben legyen, és én kettő darab óvónőnek a képzése folyamatban, ők még egyelőre csak az online-t végezték el. Tehát itt az nagyon fontos, hogy, hogy végig gondolják, hogy mi lesz akkor, hogyha nágyisten kiesik kiesik az, az a tehát Biztonságot kell adni annak a gyereknek, a szülőjének. De én úgy gondolom, hogyha ezek a diamentorok, akik elvégzik a képzést, és tényleg ugye hozzáteszik azt a pluszt, ami a szívük, lelkük, az odafigyelésük, az a figyelem, amit, amit mindig megadnak a gyereknek, Mindenről beszélni, kommunikálni egymással, ez is nagyon fontos ugye a szülők számára, hogy mindenről tudjanak. Akkor én úgy gondolom, hogy ezeket a szorongásokat is el lehet oszlatni, meg lehet nyugtatni a szülőt egy idő után. Én úgy gondolom, hogy ez sikeres történet, hogy ideig eljutottunk, és bízom benne, hogy nagyon sokan kentes alapon jönnek, Persze van olyan, akit be az iskola, vagy beiskoláz, de olyat még nem láttunk, során, Most már 19 képzésen vagyunk túl. Egyet nem láttunk, ahol mondjuk pofákat vágott volna a pedagógus, vagy azt mondta volna, hogy ő ezt úgyse csinálja, csak itt van. Tehát, hogy nem kaptunk ilyen viccejelést. Mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott a képzéseinkről.
1: Azért ez minden esetre jó hír, és talán szájról szájra is terjed a képzésnek a híre, aki elvégzi, és aztán megtapasztalja minden mindennapokban, hogy mekkora haszna van az valószínűleg továbbadja, és meséli másoknak is. Azért ez az öt óra, ezt talán belefér sokak életébe, cserébe azért, hogy aztán később mekkora tudást és milyen fontos tudást ad a pedagógusok kezébe. Sok sikert kívánok Önöknek a továbbképzéshez. Gémes Renátával, az Egysepp Figyelem Alapítvány projektvezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük az érdeklődést.
1: Folytatjuk a vendégem Szigel Andrea, a NIOK Alapítvány, vagyis a Nonprofit Információs és Oktatóközpont senior programvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó
0: napot kívánok!
1: Nagyon izgalmas kutatást végeztek, a magánadományozási trendeket vizsgálták, mennyire lehet ma Magyarországon magánadományokra számítani, és ebből vontak le bizonyos következtetéseket. Elolvasva az ebből készült anyagukat, azt vettem ki, hogy Érdemes két fogalmat megkülönböztetnünk. Egyrészt azokat a szervezeteket, akik a civil szektorban magukat adománygyűjtő szervezetnek definiálják, és a klasszikus civil szervezeteket, mert hogy aztán majd látjuk az eredményekből, hogy jó nagy a különbség abban, hogy mit válaszoltak a kutatásban.
0: Igen, abszolút. A NIOK Alapítvány egyébként pont azért kezdett el foglalkozni ennek a kutatásnak a gondolatával már tavaly, mert már akkor is látva azt, hogy a Covid elmúlt éveiben mennyire megnőtt az emberek szolidaritása, egyszerűen kíváncsiak voltunk, hogy ez ez lemérhetően látszik-e ez a szervezeteknek a tapasztalataiban is, ők is úgy gondolják-e, hogy a magánemberekre számíthatnak adományok terén. Illetve hát még aktuálisabbá vált manapság, ugye látva az ukrán helyzetet, hogy itt is hirtelen nagyon-nagyon össze kellett fogni a civil szervezetek, nagyon ott termettek akkor, amikor segíteni kellett, és azért azt látjuk, hogy ez nem megy anélkül, hogy a magánemberek ne támogatnák ezeket a, a magán szervezeteket, ezek a a szervezetek számítanak a magánadományokra, egyébként az önkéntesekre is, az is egyfajta adományozás, ha a munkaidőt adományozunk. Tehát igazából ezeket vizsgáltuk, hogy a szervezetek, mi ugye mi alapítványként főként szervezeteket érünk el, hiszen szervezeteket támogatunk, fejlesztünk civil szervezeteket, hogy ők hogyan látják azt, hogy a magánemberek adományozási kedve nőtte az elmúlt időszakban, változott-e. Egyébként a kutatásban körülbelül 210 szervezet nyilatkozott akik egyébként magukat adománygyűjtő szervezetnek tartják. Itt ugye azt kell megkülönböztetni, hogy a szervezeteknél a magánadománygyűjtés az egy nehéz terület. Tehát vannak olyan civil szervezetek, akik nagyon nehezen kezdenek el ezzel a területtel foglalkozni. Nem egyszerű Magyarországon magánadományokat gyűjteni, még az adományozói mentalitás nincs olyan szinten, mint mondjuk ahogy ezt a tőlünk nyugatabbra lévő szervezeteknél látjuk, ahogy ők tapasztalják. Tehát ez egy, ez egy nehezebb terület.
1: Egyébként az, hogy a mentalitás, a magyarok mentalitása nincs mondjuk a nyugatihoz hasonló szinten már, mint ami a gyűjtést illeti. Például elképzelt, hogy egy olyan helyzet, mint a COVID felgyorsítja, mert akkor, ha jól értem, akkor mindenképpen az látszódik, hogy egy bizonyos ugrást az adományok növekedésében azt egyértelműen a COVID időszak hozta el. Tehát furcsa, de minden esetre érdekes az, hogy történik egy ekkora sok a világban, ami ki tud váltani valamilyen szempontból mégiscsak pozitív helyzeteket.
0: Igen, igen, abszolút. Az elmúlt három évre kérdeztünk egyébként rá a szervezeteknél, hogy hogyan látták, változott-e a magánadományoknak a nagyságrendje az ő szempontjukból. És egyrészt azt láttuk, hogy a válaszadóknak majdnem 90-86%-a jelezte azt, hogy ők kapnak egyébként magánemberektől adományokat, tehát van ilyen típusú bevételük és a 34 százaléka a szervezeteknek érzékelte úgy, hogy van változás, mégpedig pozitív változás, növekedés az adományozói mentalitásban, tehát nő az ő bevételük ezen a téren, ami azért egy jelentős szám, mert hogyha azt vesszük egyébként, hogy szintén a kutatás mutatott rá arra, hogy nagyjából ezeknek a szervezeteknek a magánadományokból származó bevétele olyan 0 és 15 százalék, közé esik, hogyha a teljes bevételi spektrumokat nézzük, akkor az egy relatív alacsony szám, tehát igazából ilyen tekintetben, hogyha látunk egy 34%-os mentalitásbeli növekedésről utaló választ az egy nagyon pozitív tendenciára utal, még akkor is, hogyha egyébként vannak olyan szervezetek, akik mondjuk úgy ítélték meg, hogy stagnál. náluk mondjuk ez az adományozási bevétel. Még annyit hozzátennék még az előző kérdéshez, hogy két szempontból is nagyon fontos az, hogy Magyarországon a magánadományozást fejlődni látjuk. Egyrészt az, hogy a rendszeres adományozás az egy nagyon fontos pontja a magánadományoknak, és ezt próbáljuk egyébként mi ok alapítványként is folyamatosan edukálni, minél inkább terjeszteni, hogyha rendszeresen tud valaki egy szervezetet támogatni, akár picike összegekben, az az a típusú magánadománybevétel, ami hosszú távon kiszámítható működést tud biztosítani szervezetek számára, tehát tudnak rá hagyatkozni, nem kampányszerűen vannak bevételeik, hanem folyamatosan, stabilan. És ezek ugye nem is tudnak olyan hirtelen eltűnni, mondjuk. Tehát ilyen szempontból egy nagyon megbízható forrás a működésükre.
1: De ezzel akkor tulajdonképpen arra utal, hogy mondjuk aki a COVID alatt kezdette rendszeresen segíteni, ott sok esetben látható az, hogy kitart ez az adományozási kedv, tehát számíthatnak a civilek arra, hogy az az adományozás, az valószínűleg fenntartható lesz, rendszeres lesz, tehát nem csak egyfajta fellángolásról volt szó.
0: Igen, ez nyilván szervezetektől is függ, hogy hogyan tudják a kapcsolatot tartani az adományozóikkal, mennyire tudnak visszajelezni az eredményeikről, mennyire tudnak tájékoztatást adni, de általánosságban elmondható az adományozás terén ha valaki már elköteleződik egy rendszeres támogatás mellett, akkor utána azt hosszabb távon fenntartja. Tehát nem szokták egy-két hónap utána abbahagyni, vagy fél év utána abbahagyni feltétlenül ezt az emberek. Ez egy nagyon jó tapasztalás egyébként a magánembereknek is, hogy nem igazán érzi meg feltétlen azt, hogy most ezer vagy 2000 forinttal, Támogat egy szervezetet havi szinten, egyszerűen a havi költségvetésben nem olyan jelentős, tehát ezért sem fogja feltétlenül mondjuk visszavonni, mert ő maga is rájön, hogy tulajdonképpen ez egy jó érzés segíteni, és nem terhelő annyira, mint amennyire mondjuk ha adott esetben nehéz volt belevágni, először egy ilyet mondjuk elindítani.
1: Említette, hogy a gyűjtés nem feltétlenül egyszerű a civil szervezetek számára, ami egyrészt fakadhat abból, hogy milyen az emberek általános mentalitása, de gondolom, hogy ott van a túloldal is, hogy nem feltétlenül könnyű adományt kérni, adományt gyűjteni, kampányokat indítani. Tehát, hogy nem minden szervezet életében van ez szervesen beépülve, hanem ezt komolyan kell tanulni, elsajátítani. Ezzel kapcsolatban mi látszik a niók részéről? A
0: kutatásban azt láttuk, hogy a szervezetek egy része már tud áldozni arra, hogy legyen olyan szakember a szervezeten belül, aki foglalkozik dedikáltan adománygyűjtéssel. Ez is egy szakma igazából, ennek is vannak technikái eszköztára el kell sajátítani, tehát vannak ilyen szakemberek a civil szférában, és vannak olyan szervezetek, akik már tudnak áldozni arra, hogy foglalkoztassanak ilyen szakembert arra, hogy magánadományokat gyűjtsenek. És egyébként a kutatásban nagyon jelentős volt az a visszajelzés, és itt a, akik 34%-ban pozitívan ítélték meg egyébként az adományozói mentalitást, ott amellett, hogy azt mondták, hogy egyrészt az embereknek is megváltozott a mentalitás, azért az is kijött, mint támogató ebben a, a pozitív tendenciában, hogy a szervezetek látják azt, hogyha ők energiát tesznek bele a magánadományok gyűjtésébe, akár emberi erőforrásban, akár mondjuk kampányoknak a menedzserésében, akkor ennek van hozadéka, tehát van egy pozitív ellendülés és eredménye a kampányoknak, tehát ez megerősíti őket abban, hogy érdemes ezzel a területtel foglalkozni, mert megtérül ez a terület, és nyilván ez egy önmagát gerjesztő folyamat, Hogyha tudnak egyre több pénzt gyűjteni, akkor tudnak erre egyre több erőforrást tenni, és ezt nyilván meg fog látszani a következő és következő év eredményeiben is. De az tény, hogy ez egy nehéz terület, erre valóban kellenek szakemberek, és nehezen tudják menedzselni azok a szervezetek, ahol még nincsen mondjuk erre kapacitás, és mondjuk kampány szerűen próbálkoznak gyűjtésekkel.
1: Még egy aspektus a végére, hogy feldolgozva a kutatás eredményeit, tudom, hogy azonosítottak több olyan területet is, ami kifejezetten az adományozási kultúra fejlődésére hathat. ki. Melyek ezek?
0: Igen, elkérdeztünk arra, hogy vajon mi ösztönözné, mi segítené, azt nyilván azon túl, hogy a szervezetek is beleteszik ebbe az energiájukat, hogy az emberek egyre többet adományozzanak. És hát egyrészt az állami ösztönzők mindig előkerülnek, mint egyfajta opció, Ha egy vállalat adományoz civil szervezet számára, akkor adókedvezményhez jut ezáltal. Ez a magánadományoknál nincsen jelenleg, de például, ha lenne egy változás, hogy ezt bevezetnék, akkor ez biztosan látszana hatásában az emberek esetében is, hogy ösztönözni azt, hogy támogassanak szervezeteket, akár hosszú távon, akár adott esetben nagyobb összegekkel is, illetve hát fölmerült az, ami egy picit azért nagy kívánságnak tűnhet, hogy akár ez a szokott 1%, ami nem igazán egy magánadomány, hanem egy rendelkezés az adó egy százalékáról, ha ez magasabb lenne, nyilván ez is egyfajta forrás lehetne. Illetve hát, amin a NIOK egyébként dolgozik folyamatosan, és ezt is próbáltuk felmérni, hogy ezzel mennyire elégedettek, a szervezetek, hogy platformokat, adománygyűjtési platformokat üzemeltetaniok, ok, amin a civil szervezetek gyűjthetnek. Képzéseket tartunk, amin próbáljuk az adománygyűjtési tudásukat fejleszteni a civil szervezeteknek. Tehát ezeket a szolgáltatásainkat folyamatosan próbáljuk fejleszteni, hogy minél-minél hatékonyabban tudjuk támogatni a civil szfélet. Ez is egy nagyon pozitív visszajelzést kapott, hogy ennek abszolút van hatása, van igény rá. Tehát mi ezt tudjuk tenni azért, hogy az embereket jobban elérjük a civil szervezeteken keresztül, és egy picit fejlesszük az adománygyűjtési képességen.
1: A niók magánadományozási trendeket vizsgáló kutatásáról beszélgettünk, Szigel Andrát, az Alapítvány Szenior Program vezetőjét hallották. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
1: Ennyi fért a mai műsorba, leközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió web oldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify-a, Google és az Apple podcast felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.